0: Viva la Muerte Podcast, ein Podcast über den Tod für Unerschrockene. An meiner Seite ist wieder die Schrieler. Hallo Schrieler. Hallo. Und ich bin der Dominik und wir haben heute wieder für euch ein Thema ausgesucht. Über den Tod, rund um den Tod. Schrieler, um was geht's heute?
1: Heute werden wir uns mit dem Thema der Tod im Alltag beschäftigen. Es das heißt ja generell, dass unsere Gesellschaft den Tod aus dem Alltag wegdrückt und wir fragen uns, hat der Tod Platz im Alltag und wo können wir ihm im Alltag überall begegnen?
0: Zur Abgrenzung des Themas, es geht heute jetzt nicht unbedingt so sehr darum, wie man im Alltag mit dem Tod zurechtkommt, zum Beispiel, wenn man ja kürzlich einen Verlust erlitten hat. Es geht eher darum, ja, wo begegnet man dem Tod im Alltag, wo man gar nicht damit rechnet oder weil man es gar nicht wahrnimmt, weil es, naja, wie es schon heißt, alltäglich ist. Also das noch mal vorab kurz ein bisschen zur Abgrenzung, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Srila, als wir uns in dieses Thema so eingearbeitet haben, zumindest ging es mir so, da hat sich ein ein bunter, gigantischer Blumenstrauß vor mir aufgetan, weil ich dachte, oh meine Güte, da gibt es ja da noch was, wo man hinzufügen kann und da gibt es noch was. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, ähm, ja, wo der Tod überall im Alltag so auf uns lauert oder wo er ist, habe ich festgestellt, der ist ja überall. Das ist ja an, an jeder Ecke lauert der Tod oder ist der Tod in irgendeiner Form allgegenwärtig. Und sei es einfach nur bei einem Gewagten Überholmanöver im Straßenverkehr, wo man sich denkt, reicht das jetzt noch? Oder ah, nee, ich lasse es lieber. Also selbst da hat man auch schon so einen einzelnen kleinen Moment. Deswegen bin ich sehr gespannt, Shrila, was du so alles herausgefunden und herausgesucht hast für heute.
1: Ja, da stimme ich dir völlig äh, mit dir überein. Ähm, das ist Der Gedanke ist mir heute auch gekommen beim Autofahren, wo ich dachte, ja, es ist tatsächlich so. Wenn du überholst, dann denkst du dir, hm, wenn ich das jetzt mache... Könnte ich sterben? Ja, und da gibt es so viele Sachen im Alltag. Ähm, angefangen äh, zum Beispiel, wenn man beim Straßenverkehr bleibt. Ich habe vor kurzem ein totes Reh auf der Straße gesehen. Ja, und diese Tiere, die überfahren werden, die liegen ja ganz unachtsam herum. Und keiner stört sich dran. Man sieht das und man denkt, oh, schade, das arme Reh oder der arme Hase. Und äh, dann habe ich mir überlegt, in Zuge dieser Folge, was wäre denn, wenn ein Mensch da liegen würde? Da würden alle ausflippen, die Polizei anrufen, bei Tieren ist das weniger so. Und dann ist mir prompt wieder Indien eingefallen, wo man durchaus tote Leute auf der Straße sieht, das aber auch nicht so wirklich äh, so viele Leute stört, weil es so alltäglich ist.
0: Okay, das haut mich jetzt um. Man findet in Indien einfach Leute tot auf der Straße liegen?
1: Ja, ähm, einige Leute sterben auf der Straße, besonders arme Leute oder im Gangesfluss, wo ja auch ähm, Leute beerdigt werden. Wenn Leute arm sind und sich kein Feuerbegräbnis leisten können, sieht man durchaus eine Leiche ab und zu den Ganges herunterschwimmen. Also das war früher viel häufiger wie jetzt, aber es passiert ab und an noch.
0: Der Tod war ja bei uns früher auch, also vor Hunderten von Jahren, auch was allgegenwärtiges, weil einfach man mit Krankheiten nicht so zurechtgekommen ist, weil es auch normaler war, dass man zu Hause gestorben ist. Heute ist ja das Sterben und der Tod, das ist ja alles abgeschlossen in Krankenhäusern, in, in Hospizen, in Alten- und Pflegeheimen. Das ist wieder so was Fernes. Deswegen, ich kam ja ursprünglich auf dieses ganze Thema mit dem Tod im Alltag, als ich einkaufen war. Da bin ich so durch den Supermarkt geschlendert und habe überlegt, ja, was holst du denn heute Abend zu essen? Und dann bin ich so an der Metzgertheke vorbeigelaufen und, schrie da liegen die Leichenteile teilweise gewürzt, ausgebreitet. Da, da schreit der Tod einem förmlich ins Gesicht eigentlich ist der Gedanke von mir dann gewesen, wir müssen mal ohnehin, was Todesredewendungen angeht, müssten wir eigentlich mal eine komplett eigene Folge machen.
1: Mhm. Hast du was beim Bereich
0: Redewendungen
1: rausgesucht? Eigentlich nicht, aber mir fällt spontan natürlich ein, ich sterbe gleich vor Angst oder ich schlag dich tot. Da gibt es ja viele Dinge, oder?
0: Ja, oder bei mir auf der Arbeit im Büro, so der Klassiker, das Telefon ist tot, das Internet ist tot wo man sich denkt, okay, ja, sagt man einfach so leichtfertig. In meinem privaten Umfeld gab es vor kurzem einen sehr ja, traurigen Verlust innerhalb der Familie. Und da war es dann auch so, dass die, die Kinder so äh, im Vorbeigehen bei irgendwelchen Videospielen gesagt haben, ach, jetzt ist der tot oder den habe ich abgeknallt oder sonst irgendwas. Und das hat, wenn man dann so ein, so ein Erlebnis in der eigenen Familie mal wieder hatte, dann hat es plötzlich eine ganz andere Bedeutung und dann wird einem mal wieder klar, wie leichtfertig man diesen Begriff regelmäßig verwendet und äh, bleibt dann einem manchmal so ein bisschen im Halse stecken, ja.
1: Und zum Thema Videospiele, dass du das erwähnst, da ist mir auch einiges eingefallen, weil es ist ja oft so, dass da Leute, das hast du mir ja vorhin selber gezeigt, dass Leute umgebracht werden in Videospielen und man das als ein Spiel ansieht. Und was mir dazu auch noch aufgefallen ist, ist ein wirklich interessantes Paradox, der Tod im Fernsehen. Ja, oder in Filmen oder in Serien. Es ist ja wirklich so, dass man den Tod in den Medien sehr, sehr oft sieht und dass man das sogar auch noch gerne liest, ja, also Krimis oder Tatort oder Aktenzeichen XY, dass die Leute sich, ich will jetzt nicht sagen daran ergötzen, aber dass man sowas schon gerne sieht, oder? Also viele Leute sehen das schon gerne, und das ist ein Paradox, weil auf der einen Seite haben die Leute eine fürchterliche Angst vor dem Tod und bloß nicht zum Bestatter und bloß nicht auf den Friedhof. Aber im Fernsehen, oh, her damit, ja? wie siehst du das?
0: Ja klar, in Krimis wird reinweise ständig gestorben. Und das ist ja auch oft ja, der Kern des Ganzen. Ich glaube, das ist halt das Spannende, da kann man sich auf eine fiktive, distanzierte Weise dieser ganzen Thematik nähern, ohne dass es in irgendeiner Form mit einem selbst zu tun hat oder einen selbst berührt. Also ein Krimi ohne Leiche, ja, ist möglich, ist aber tendenziell ein bisschen langweilig. Die ähm, Tochter meiner Freundin, die kommt jetzt in so ein Alter, wo sie langsam, ja, keine Kinderfilme und Kinderserien mehr gucken will. Und sie hat einen etwas kleineren Bruder und da ist immer öfters mal das Problem, ja, was schaut man denn da gemeinsam an, dass der Kleine irgendwie was abbekommt, was nicht zu heftig ist, aber auch, was die größere Tochter noch irgendwie mit abholt. Und in letzter Zeit ist es sehr oft so, dass man dann was raussucht und dann guckt sie sich das so an, irgendeinen Film oder sowas, den man abends zusammen guckt und dann, da stirbt ja gar keiner, das ist ja voll langweilig. Also die ist gerade so auf diesem Trip, das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, es ist diese, diese Spannung, weißt du, da hat man damit zu tun, ohne dass es wirklich, es ist ohne Konsequenzen für einen
1: selbst. Jein, würde ich sagen, weil es passiert ja immer wieder, nicht oft, aber es passiert, dass äh, Leute, die zum Beispiel Attentate begehen, ja wie dieser Mann in Hanau, der in den Shisha-Bars äh, Leute umgebracht hat, das wird ja oft mit Videospielen in Verbindung gebracht, also nicht, dass man jetzt die Videospiele dafür verantwortlich machen würde, aber ich glaube, es senkt eine Hemmschwelle, weil wenn du in so einer virtuellen Welt lebst, wo das Abknallen von Leuten normal ist, das hat man ja auch im, im Kriegstraining, glaube ich, dass äh, Soldaten, äh, die Bomben abwerfen ja, in, in den Flugzeugen, dass die sich so, ähm, im Englischen heißt das dissociate, ja, disassoziieren von den Opfern und dass das wie so eine Art Videospiel auf dem Bildschirm gezeigt wird, obwohl es da um reale Menschenleben geht. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Das ist so ein bisschen der Punkt der sogenannten, ja, jetzt kommen wir ein bisschen vom, vom Thema ab, der Punkt der sogenannten Gamification. Also was du aus Spielen, sei es jetzt Videospiele, Brettspiele oder sonst irgendwas, was du quasi ähm, ja, den homo ludensis, wie man so schön sagt, den spielenden Menschen, was man da in andere Bereiche übernehmen kann. Und natürlich ähm, auch im G Bereich Gewalt, aber auch im Bereich Radikalisierung kann man natürlich Dinge aus dem Spiel ja einfließen lassen, um damit, ich sag mal, Leute zu hm, verführen, zu beeinflussen oder die Sache leichter von der Hand gehen zu lassen. Aber das ist ja generell ein Ding, was uns in der Welt aktuell ja überall erreicht. Also, mhm. diese Gamification ist ja in allem. Also, du hast Abnehme-Apps, die dich dann mit kleinen Sternchen belohnen, wenn du wieder abgenommen hast beim Gewicht. Machst du das? Ähm, nee, aber das ist allgemein <lacht> bekannt, dass es da sehr viel gibt. Oder es gibt Fitness-Apps, die geben dir dann Erfahrungspunkte, wenn du so und so lange gelaufen bist. Und dann kriegst du irgendwelche Belohnungen. Das ist ja in allen Bereichen irgendwo, fließt es ja immer mehr und mehr ein. Trila, hast du dich mal so ein bisschen umgesehen in deiner Umgebung, wenn du so nicht nur beim Einkaufen, sondern auch mal draußen auf der Straße unterwegs bist? Man ist überall von Totenschädeln umgeben. Ist das dir eigentlich schon mal aufgefallen?
1: Wie meinst du das?
0: Ähm, ja, überall. Also an der Tankstelle ist irgendwo ein Totenschädel, weil das befindet sich dann eben, dass das giftig ist. Und Gift, das mhm. ist das Symbol von, ähm, ja, ist ein Totenschädel im Gartenmarkt, in den Baumärkten, bei irgendwelchen Pflanzenmärkten. Da ist alles voll mit Totenschädeln, weil überall ist irgendwo Gift oder dieses Gefahrensymbol mit Gefahr für die Umwelt, wo immer dieser umgedrehte Fisch dann da drauf ist. <lacht> es gibt Leute, die tragen Kleidung, also wo überall Totenschädel drauf sind. Ich war
1: eine davon.
0: Ja, aber auch selbst da gibt es jetzt, das muss gar nicht mal diese Gothic-Grufti-Schiene sein. Es, es gibt auch ganz... Ja, junge, moderne, andere Kleidungsarten, wo auch Totenschädel in Massen drauf sind. Man hat Schmuck, wo irgendwelche Schädel drauf sind. Eigentlich überall, wo man steht, grinst ein irgendwo der Tod an.
1: Ja, sehr interessant und das wird ja dann auch verniedlicht eigentlich. Ja, es gibt ja jetzt auch äh, Toys, so Spielzeuge äh, mit Toten, total süße Sachen eigentlich. Da denke ich natürlich wieder an den mexikanischen Totentag, wo es ja auch diese ganzen niedlichen Püppchen gibt. Mir ist eher so die Idee gekommen, ich dachte so eher den, an den Kreislauf der Natur, Das alles, was lebt irgendwann sterben wird. Ja, zum Beispiel, wenn wir daran denken, an Insekten, das hattest du ja schon erwähnt. Nebenbei erschlägt man einfach mal ein Moskito oder eine Mücke. Oder ähm, wenn man an Viren, Bakterien denkt, die leben ja auch. Ja, wir kriegen das gar nicht mit, wie Hausstaubmilben, diese ganzen Sachen irgendwie. Ähm, oder Pflanzen. Ja, du, wenn, wenn du essen möchtest, du so nimmst einen Salat, der stirbt ja dann auch. Oder Bäume. Also es gibt so viele Dinge. Oder selbst die Zellen unseres Körpers, die erneuern sich ja ständig, sodass der Körper, den wir heute haben, vor zwei Jahren war das ein völlig anderer. Und deswegen finde ich das immer so spannend, weil es ist ja ein einziger Kreislauf der Natur. Selbst Sterne, Planeten, ganze Solarsysteme, selbst Nationen und Kulturen sterben irgendwann mal aus. Diese ganzen Abschiede. Eigentlich ist es ja so normal und trotzdem dieser Alltag... ja sind die Leute irgendwie doch, haben, haben diese Scheu vor dem Tod im Alltag, oder?
0: Wenn man mit offenen Augen so ein bisschen durchs Leben geht, dann fällt es einem viel stärker auf, wie präsent der Tod ja dann, dann doch ist. Und dass man darüber vielleicht eine Brücke bauen kann, allgemein mit dieser Thematik gar nicht so eine Angst zu haben. Eine Sache, die mir da noch einfällt, ist diese klassische Redewendung von einer deadline Oh, ich habe da eine Deadline. Ich muss die Deadline einhalten. Der killt mich, wenn ich die Deadline nicht einhalte. <lacht> da ist ja so viel Tod schon in einem Satz. Der Wahnsinn. Und das sagt man so leichtfertig. Aber wo kommt es denn eigentlich her? Ja, okay, du wirst jetzt nicht wirklich sterben, weil du den Artikel dann und wann nicht abgibst und so weiter. Aber irgendwie, ja, auf eine triviale Art und Weise haben diese Begriffe so eine Selbstverständlichkeit
1: Gefunden. Vielleicht war das aber auch früher so, Dominik, weil früher waren die Menschen ja keine Angestellten, sondern Leibeigene und da waren ja Könige oder Herrscher, die ein bisschen grausamer waren, vielleicht haben die wirklich die Leute, ich meine, haben sie ja auch wirklich die Leute umgebracht, wenn die nicht geleistet haben, was sie hätten leisten sollen, das war ja früher, naja, hast du das mal gemacht, da wurde dir schnell mal der Kopf abgeschlagen, ja, vielleicht kommt es halt daher auch.
0: Dass der Bauer dann sagt, oh Mann, ich muss die Deadline bei der Ernte einhalten, sonst kommt der Fürst und enthauptet mich. Ja,
1: mir fällt da gerade die Geschichte vom Taj Mahal ein, von diesem berühmten Gebäude in Indien. Und das ist ja eines der schönsten, prunkvollsten Gebäude der Welt. Und der Herrscher, der dieses Gebäude für seine Geliebte bauen ließ, der hat den ganzen Menschen, den Männern, die dieses Haus gebaut haben, irgendwann die Hände abgeschlagen, nur dass sie das nicht nochmal machen konnten. Ja, das ist auch ganz schön krass, oder?
0: Das ist total krass. Ja. <lacht> Mir fällt gerade noch ein, auch im Bereich von ähm, Transgender, die ja ihren alten Vornamen oder ihren Vornamen ja gerne mal dann ablegen. Das wird ja auch als der sogenannte Deadname bezeichnet, also der Name der quasi abgelegt wurde und nicht mehr verwendet wird. Und das ist ja so, wie ich das, ich bin jetzt im Transgender-Thema nicht drin, deswegen ist das jetzt sehr dünnes Eis, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es auch durchaus eine Beleidigung, jemanden dann wieder mit seinem Dad Name anzusprechen. Und das ist ja auch schon wieder irgendwas. Da ist ja ein Name gestorben, der Name wurde abgelegt, ist... Da ist das Wort Dad, Tod auch wieder irgendwie mit drin, so ganz alltäglich irgendwie. Ja, ja, das ist sein das ist sein oder ihr Name. Okay, ja, stimmt, da haben wir es ja auch schon wieder. Ja,
1: ja in der Spiritualität ist es ja ähnlich. Wenn man einen spirituellen Namen ab äh, annimmt, dann legt man seine alte Persönlichkeit ja auch ab. Ne? Das ist genau das Gleiche. Man stirbt. Die alte Persönlichkeit stirbt und was Neues wird geboren. Und äh, das ist so ähnlich wie bei den Transgender, ist halt natürlich ein ganz anderer mhm. Kontext. Ja, aber, oder bei der Wiedergeburt. Es gibt doch die Born Again Christians.
0: Sagt mir jetzt überhaupt nichts?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das sind dann Leute, die auch in Christus wiedergeboren werden und die werden dann getauft und legen ihr ganzes altes Leben ab. Also das gibt es ganz viel in, in der Spiritualität, in der Religion. Mir ist dann noch ein anderes Thema eingefallen, und zwar der Kannibalismus. Ich mein, okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> also den gibt es ja bei uns heutzutage nicht mehr. Den gab es ja verbreitet auf der Welt und vielleicht gibt es auch irgendwo noch Stämme. Ähm, aber was ich damit sagen wollte ist, es ist ja alles sehr relativ, ähm, je nach Kultur und Konditionierung. Weil zum Beispiel hier ist es ja so, du hast vorhin, vorhin die Metzgertheke im Supermarkt erwähnt. Und schon allein diese Differenzierung, Kühe und Schweine und Hasen, die darf man töten und essen. Hunde und Katzen aber nicht. Ja, ich finde das auch eine total spannende Sache, weil wieso, was unterscheidet jetzt die Kühe und die Schweine von den Hunden und den Katzen? Also wer macht diese Standards? Ja, also wenn ich, ich bin selber äh, Vegetarierin und oftmals unterhalte ich mich mit Leuten, mit Freunden oder Familienmitgliedern, die total die Krise bekommen, wenn sie hören, oh je, die Asiaten, die essen Hunde. Und wenn ich sage, na ja, aber äh, was ist da jetzt der Unterschied zu der Kuh? Kühe sind ja auch total schöne Tiere. Ähm, und ich denke halt, das kommt dann auch wieder auf die Kultur und die Konditionierung an, weil mit dem Kannibalismus, äh, das sind ja auch alle so, je, wie schlimm, wie kann man nur Menschenfleisch essen? Aber wenn wir so aufgewachsen wären, wäre es ja auch normal.
0: Ja, aber du hast es ja im Endeffekt schon schön zusammengefasst. Es ist halt die Konditionierung, es ist der kulturelle Background, der da eine Rolle spielt, ich glaube, das ist auch so mit Redewendungen. Ich habe jetzt hier sehr viele Redewendungen ausgekramt, so Redewendungen wie zum Beispiel vor die Hunde gehen, was in der Jagd halt aus der Jagd kommt oder den ja, abkratzen, den Löffel abgeben. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Kulturkreisen diese Redewendungen überhaupt gibt.
1: Ich glaube schon. Also ich denke gerade ans Italienisch, wo mein Vater ist Italiener, da sagt man auch Diamazzo, ja, das heißt, ich, ich bring dich um <lacht> und, und solche, ich denke, das gibt es schon in jeder Kultur, ja.
0: Okay, dass das dann da vielleicht nur andere Begrifflichkeiten sind, aber, aber Ähnliches, ja. Ähnliches gemeint ist, ja.
1: Was hast du denn sonst noch für Redewendungen gefunden? Ach, so viele. <lacht> Erzähl uns mal ein bisschen, was darüber.
0: Ein schöner Klassiker zum Beispiel ist, du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also Pest und der Cholera, das ist halt beides eine relativ endgültige Krankheitsgeschichte. Das verwendet man ja auch in einem ganz anderen Kontext irgendwie. Also beides ist ungefähr, beides ist schlimm, gleich schlimm, das eine mehr, das andere weniger, keine Ahnung. Aber es führt in den meisten Fällen, es führte früher zum Tod auf jeden Fall. Und das ist halt auch so was Alltägliches. Also du hast die Wahl zwischen Tod oder Tod. Und es ist auch wieder in einem, in einem anderen Zusammenhang. Oder so ein Klassiker, da kannst du warten, bis du schwarz wirst. <lacht> was wann, ist das eigentlich? Ja, wann wird man denn schwarz? Also der Körper wird halt irgendwann auch verfärbt sich und wird schwarz. Also so, was ich da herausgefunden hatte, war, dass das wohl aus den Pestzeiten auch kommt. Da kann man warten, bis man schwarz wird, weil ja, pestbedingt wird, wird man dann irgendwann schwarz an einigen Körperstellen. Mm. Das ist, ist so ein Punkt oder, hatte ich das schon erwähnt, eine Idee zu Grabe tragen.
1: Ja, das ist auch spannend, ja.
0: Also so, ja, da haben wir dann darüber gesprochen und das Konzept und ja, dann haben wir aber das, ja, das Konzept wieder zu Grabe getragen. Das ist so eine Redewendung, wo man sich denkt, ach je, das ist dann komplett mit Trauerrede und mit Bestattung und so weiter. Das ist halt so ein Synonym für sowas Endgültiges, finde ich. So zu Grabe tragen, das wird auch nicht mehr wieder ausgegraben. Diese, diese Idee ist vom Tisch, die bleibt dann einfach weg. Und dann ist das Thema quasi rum.
1: Hm. Ähm, du hattest eben auch die Pest und die Cholera erwähnt. Ja. Und da fällt mir natürlich gerade wieder das Thema Corona ein, weil seitdem wir... Diesen, dieses Virus hier haben, ist der Tod ja doch sehr in die Alltäglichkeit gerückt. Man hört jeden Tag in den Nachrichten, tausend Menschen sind gestorben oder ich war eben in einem Restaurant und habe was zu essen abgeholt und äh, die Menschen da haben mir erzählt, oh, unsere Mutter ist gerade an Corona gestorben. Ja, Also das ist sowas, das hat man früher nicht so alltäglich besprochen. Aber jetzt gehst du ja teilweise in den Supermarkt und fragst dich, oh je wenn ich mich jetzt hier anstecke, könnte ich sterben oder meine Eltern könnten sterben, weil die alt sind. Oder wenn du einen Freund besuchst oder eine Freundin. Also ich frage mich da schon, ist das sicher? Sind das achtsame Leute? Weißt du, also das sind so Dinge, die ich früher nie im Kopf hatte. Aber dass wir jetzt ständig so dieses Damoklesschwert über dem Kopf haben, oje, oh es könnte was passieren, das Tod für eine Person bedeuten könnte, oder?
0: Wir nehmen diese Folge Anfang 2021 auf, also aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch sehr hart im Corona-Lockdown drin hier in Deutschland. Zweite Welle, dritte Welle, sucht's euch aus. Bei mir... War das so, als ich das letztes Jahr, als diese ganze Thematik losging, 2020, März, April, Mai, und als ich dann zum ersten Mal diese Zahl gelesen habe von 1000 Toten am Tag in Italien, da war ich an dem Tag richtig geschockt über diese Zahl. Aktuell, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, haben wir diese Zahlen hier auch in Deutschland. Und ich lese das jeden Morgen und denke mir, okay, ja, gut. Das ist eine krasse Abstumpfung. Ich lebe in einem kleinen Dorf. Wir haben so zwischen 1.000 und 1.500 Einwohner ungefähr. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, jeden Tag verschwindet ein so ein Dorf und die Menschen sind alle weg. Das ist schon krass.
1: Ja, und dieser Fokus auf den Tod, weil diese Folge ist ja auch der Tod im Alltag. Und nichts hat den Tod so in den Alltag gerückt wie Corona. Mir war das vorher einfach nicht so bewusst und ständig überlegen wir, wie auch beim Überholmanöver, das du vorhin erwähnt hast, ständig überlegen wir, ist das jetzt sicher, wenn ich zum Zahnarzt gehe oder ist es jetzt sicher, wenn ich das mache? Nicht, dass wir jetzt so ängstlich durch die Welt gehen, aber ich kenne Leute, die haben zum Beispiel eine Chemotherapie am Laufen oder Leute, die haben Asthma, die haben dann nochmal einen ganz anderen Gefährlichkeitsgrad wie du und ich und äh, ich finde das einfach, ja, interessant. Und auch die ganzen Bestatter jetzt zum Beispiel. Also wir sehen ja jetzt auch sehr viele Bilder von Särgen, die sich stapeln in Deutschland. Ich war auch sehr geschockt letztes Jahr, wie ich die Bilder aus Bergamo gesehen habe und dachte. Und das war so der Moment, wo mir klar wurde, oh, das ist ernst. Ja, weil ich habe viele Verwandte in Italien selber. Und jetzt haben wir diese Situation hier. Und ehrlich gesagt, es geht auch nicht mehr so wirklich an mich ran, weil du kannst es gar nicht jeden Tag so emotional verarbeiten, oder? Ich glaube, wir sind da alle ein bisschen abgestumpft.
0: Ja, das ist mit Sicherheit ein, ähm, ja, ein Selbstschutzmechanismus, den man da auch irgendwo hat. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was Menschen in Kriegsgebieten erleben. Aber es ist zumindest mal so ein Ansatz, so ein, so ein kleiner Geschmack, so ein Hauch davon, wie krass das eigentlich ist und wie krass das eigentlich sein kann. Ich hatte jetzt vor ein, zwei Tagen gelesen, dass in den USA die Anzahl der Corona Toten an mit wie auch immer die Zahl der toten Amerikaner im Zweiten Weltkrieg jetzt schon Überschritten hat. Echt? Also es sind in den USA mehr Menschen an Corona gestorben wie Soldaten, amerikanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Und was gibt es nicht alles für Filme und Berichte und sonst was über die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Und wenn man sich das mal überlegt mit den über 400.000 Toten, die da mittlerweile sind, das ist irre. Und dann ist das dann ist es auch nicht mehr lustig, wie wir gerne na, natürlich hier bei uns im Podcast so immer diese Gratwanderung versuchen. Da hört es dann natürlich auf, weil da ist man dann einfach nur noch machtlos und sprachlos und ähm, ist einfach nur noch geschockt über das, was da passiert.
1: Bei der Spanischen Grippe waren es 20 bis 50 Millionen, aber who's to know? Also könnte sein, wenn das jetzt mit Corona so weitergeht und die Viren sich ständig mutieren, dass wir auch irgendwann mal an der Zahl sind und das gehört vielleicht auch zum Kreislauf der Welt hinzu, wie ich vorhin erwähnt habe. Ganze Universen, Sterne, Planeten werden ja irgendwann mal ausgelöscht, vielleicht die Erde auch. Vielleicht müssen wir uns auch einfach darauf vorbereiten. Was meinst du, Dominik? Das Ende
0: von allem sozusagen.
1: Warum nicht? Alles,
0: was existiert.
1: Ist ja schon mal passiert. Ich meine, es gab ja Eiszeiten, wo keine Menschen mehr auf der Erde waren, oder?
0: Ja, und wir befinden uns ja gerade auch schon wieder in einem Massenaussterben. Fünfmal ist die Erde schon untergegangen und aktuell leben wir im sogenannten sechsten großen Massenaussterben. In den letzten 50 Jahren ist die Artenvielfalt, die Tierpopulation um bis zu 70 Prozent zurückgegangen. Das heißt, dass ist schon ein, ein langer, großer Prozess. Diese fünf vorherigen Massenaussterben, das erste vor 444 Millionen Jahren, die sind auch von den Forschern gut dokumentiert. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Demnach befinden wir uns gerade, wir die Menschen, in einem großen, lang ausgedehnten Sterbeprozess. Wir sind da mittendrin, ob wir es wollen oder nicht.
1: Das finde ich total interessant in was für einer Illusion wir uns alle befinden. Es ist ja nicht nur so, dass wir den Tod von uns wegschieben. Wir benehmen uns ja alle mehr oder weniger, als seien wir unsterblich. Wir verdrängen den Tod, wir denken nicht wirklich daran, dass wir irgendwann mal ableben. Und in diesem Massensterben von den Arten, von den Tieren... Wieso sollten wir Menschen da nicht inbegriffen sein? Und wenn das ja fünfmal schon passiert ist, ist es ja wirklich nicht so weit hergeholt. Aber trotzdem blendet es jeder aus, oder? Ähm, man muss sich ja nur mal die ganze Klimapolitik ansehen. Ähm, wir wissen das alle, wie es um die Erde bestellt ist und was wir eigentlich tun müssten, um noch die Kurve zu kriegen. Aber wir verhalten uns alle mehr oder weniger so, als wäre das nicht wahr. Ja? Also kannst du dir das erklären?
0: Da habe ich auch schon wieder eine Redewendung, das Thema wird gerne totgeschwiegen. <lacht>
1: <lacht> naja, totgeschwiegen wird es ja seit Fridays for Future ja. nicht unbedingt, aber das ist ja das Interessante, wir wissen es alle ganz genau, was passiert, Es ist ja kaum einer auf der Erde, der das nicht weiß, es gibt natürlich viele Leugner, viele Menschen, die sagen, das stimmt alles gar nicht. Und äh, gut, wir können es auch nicht ganz genau wissen, ob die Klimaerwärmung jetzt äh, menschengemacht ist oder ob das sowieso passiert wäre. Klimaforscher sagen, ja, wir sind mit dran schuld.
0: Naja, das ist so ein bisschen der Gedanke, den, das Groß-Ganze zu sehen. Ne? Man ist schon zu Genüge damit ausgelastet, das Sterben vor der eigenen Haustür zu betrachten und ähm, da sich darauf zu fokussieren und damit zurechtzukommen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen seinen, seinen Verstand öffnet, die Gedanken erweitert und so ein bisschen und guckt, wie das auf einem globalen Zusammenhang ist, über einen Zeitraum, der die eigene Lebensspanne ja auch um, um bei Weitem überschreitet. Also wir reden ja bei so einem Massenaussterben jetzt nicht von irgendeinem Ding, was in drei bis fünf Jahren stattfindet, sondern so ein Massenaussterben, das kann schon mal seine äh, 10 bis 50 bis 100.000 Jahre dauern. Aber in einem... Ich sage mal, in einem kosmischen Zeitrahmen ist es natürlich auch nichts 50.000 Jahre, aber das ist eben so ein, so ein Prozess.
1: Es kann aber auch ganz schnell gehen, weil viele Wissenschaftler warnen uns, dass es das in den nächsten Jahren schon stattfinden könnte. Also ich glaube nicht, dass das noch 50.000 Jahre dauert, wenn man sich die Wissenschaft heute anguckt. Die reden mitunter von zwölf Jahren oder so, dass dann die ganzen Ökosysteme kollabieren. Was mir auch noch dazu einfällt, ich hatte neulich mal generell über den Tod recherchiert und hatte mir mal so angeguckt, wie viele Leute sterben denn jeden Tag und an was sterben sie. Und was mir aufgefallen ist, dass die Hälfte der Menschheit, weißt du, Dominik, woran die Hälfte der Menschheit stirbt jeden Tag?
0: Nee, aber ich bin sehr interessiert.
1: Hunger, ja? Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Zahl im Kopf, wie viele Leute jeden Tag sterben, aber es war schon eine recht hohe Zahl und man hat das so hochgerechnet, die Hälfte der Menschen sterben an Hunger, die andere Hälfte stirbt am Überfluss, will heißen schlechte Ernährung, Diabetes, so diese ganzen Zivilisationskrankheiten wie Herzkrankheiten und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr interessant, weil ähm, wenn man zum Beispiel in einem Land lebt, du hattest vorhin Kriegsgebete erwähnt, wo der Tod wirklich sehr alltäglich für die Leute ist, oder aber wenn man in einem Land lebt, wie Jemen momentan, wo die Menschen einfach verhungern, wegen diesem ganzen politischen Thema, das dort los ist, oder in Afrika, wo so viele Kinder an äh, Mangelernährung sterben oder an anderen Krankheiten wie AIDS. Wir in Europa in Deutschland, sind in einer Wahrnehmungsblase. Es wird ja auch oft hier gesagt, wir leben hier in einer Diktatur. Ja, viele Leute glauben momentan, wir sind in einer Merkel-Diktatur. Wozu ich dann gerne sage, liebe Leute, geht mal nach Belarus, geht mal nach Saudi-Arabien, wo Menschen jeden Freitag geköpft werden. Dann können wir uns noch mal über Diktatur unterhalten. Also da ist es halt auch sehr alltäglich. Meine Schwester hat mal äh, im Nachbarland von Saudi-Arabien gelebt und das ist dann schon krass. ja. Wenn jeden Freitag, stell dir das mal vor, du gehst da auf den Dorfplatz oder auf den Sportplatz und da werden öffentlich Leute enthauptet. Ja, das ist ja super alltäglich, oder?
0: Vor allem ist es extrem super gruselig. Aber gut, wir haben die Todesstrafe in den USA auch noch. Noch Gen Genauso noch in irgendeiner Form. Aber man
1: ja. sieht es halt nicht so. Da ist es halt öffentlich, wie bei uns im Mittelalter. Da habe ich auch neulich einen äh, Film gesehen über den Philosophen Averroes. Und äh, da war das halt auch so, dass man die Leute, nur weil sie eine Literatur gelesen haben von einem Philosophen, hat man die beim lebendigen Leibe verbrannt im Mittelalter. Ich stelle dir das mal vor. Ja? Du hast Bücher gelesen von, mein Gott, von Plato und von... von Whoever. Und äh, irgendjemand hat es nicht gefallen und ja der muss jetzt mal auf den Scheiterhaufen oder der wird geköpft. Also es war schon brutal im Mittelalter, oder?
0: Du sagst es so schön mit dem in Saudi-Arabien, ja, da werden die Leute dann noch äh, öffentlich hingerichtet und solche Sachen. Soweit ist es hier auch in Deutschland gar nicht entfernt, äh, Schreela. Denn in meinem Heimatort, wo ich herkomme, haben wir ein sehr schönes Wohngebiet, das heißt am Galgenfeld. Das und haben, ja. da ist der Name halt auch Programm, was da früher passiert ist. Oder es gibt noch ähm, Ortschaften, die haben noch Straßennamen wie am Richtplatz oder Wege, die heißen zum Richtplatz. Das ist auch gar nicht so lange her, dass das entsprechend genutzt wird, und dass diese Nahstraßennamen eben da auch herkommen.
1: Genau, und ich habe vorhin äh, einen Freund in Wiesbaden besucht und bevor ich in sein Wohnhaus hineinging, fiel mir auf, dass lauter so kleine goldene äh, Plaketten auf der auf der Erde waren und dann habe ich gesehen, was was ist das? Und das waren Namen von Menschen, die früher in diesem Haus gewohnt haben und die in der Nazizeit deportiert wurden. Und dann dachte ich auch wieder, ah ja, hier ist auch der Tod im Alltag, weil wie viele Jahre ist das jetzt her? Noch nicht mal 100 Jahre, wo das ganz alltäglich war, dass man Menschen, ihre Religion abgeholt hat, in ein Konzentrationslager gesperrt hat und einfach vergast hat. Also, also, mir kann eigentlich keiner erzählen, dass der Mensch nur gut ist.
0: Diese sogenannten Stolpersteine gibt es ja in ganz Deutschland. Das sind diese goldfarbenen Plaketten, die so auf den Bürgersteigen mhm. so im Boden eingelassen sind. Ich habe die auch tatsächlich erst vor einem Jahr das erste Mal bewusst wahrgenommen, nachdem mich jemand darauf hingewiesen hat, und zwar habe ich einen Mann gesehen, der da am Boden äh, mit einem Schwamm die Steine sauber gemacht hat. Und ich habe auch gar nicht erst gesehen, dass der an diesen goldfarbenen Plaketten darum rumschubbert. Äh, Und dann hatte ich ihn auch gefragt, so äh, alles in Ordnung bei Ihnen? Weil man hat ja nur gesehen, wie er mit dem Schwamm... Irgendeine Stelle auf dem Boden äh, sauber gemacht hat und dann, ja, ja, nee, er will äh, hier in seiner Straße, macht er regelmäßig die Stolpersteine sauber, damit man das wieder sieht. Die gibt es ähm, in Wiesbaden, in Mainz, eigentlich in allen großen Städten, in denen es entsprechende Opfer gab, sind die in den jeweiligen Straßen vor den entsprechenden Häusern, sofern sie noch stehen, gestanden haben, ähm, angebracht. Einfach mal mit offenen Augen so ein bisschen durch die Städte laufen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
1: Aber was ich neulich in einem Buch gelesen habe von der Palliativschwester Dorothea Miem, eine ganz spannende Frau, die wir demnächst auch in unserem Podcast interviewen werden. Und ich zitiere mal hier aus ihrem Buch. Der Tod ist unser ständiger Begleiter im Leben. Selbst dort, wo wir das Leben am unmittelbarsten spüren, im Herzen ist der Tod in jedem Herzschlag gegenwärtig. Denn jedes Mal, wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht, gerät er in Todesnähe. Schauen wir uns das genauer an, dann wird uns klar, wie, wie sehr wir in jeder Sekunde unseres Lebens mit dem Tod verbunden sind. Und sie sagt dann auch, der Tod ist unser ständiger Begleiter, wie auch das Leben uns ständig durchpulst. Memento Mori, erinnere dich daran, dass du sterben wirst. Und wenn wir keine Mediziner, Medizinerinnen sind, dann ist uns das gar nicht so bewusst, was da ständig in unserem Körper passiert. Ich wusste das auch nicht, bis ich das gelesen habe. Und wo ich mir dachte, ja, das gehört einfach mit dazu. Oder im Yoga ist es so, die Einatmung steht für das Leben und die Ausatmung steht für den Tod. Ja, es ist der ständige Kreislauf, wir atmen ein, wir atmen aus. Und man kann ja auch oft beobachten bei Menschen, die sterben, dass die dann noch einmal tief ausatmen und dann sind sie weg, oder? Hast du das schon mal erlebt?
0: Atmung im Sterbeprozess, ja, da könnte man auch mit Sicherheit eine eigene Folge für sich machen. Ja. Ich habe im Rahmen meiner ehrenamtlichen Hospizbegleitung, die ich mache, auch schon Menschen beim letzten Atemzug begleitet. Und bei den Begleitungen, die ich bisher erlebt habe, war es so, dass diese Atmung immer wieder von langen Pausen unterbrochen war. Also das war dann jedes Mal, du hast gemerkt, dass die Atmung, die im Sterbeprozess zeitweise sehr aufgeregt ist, dass die nach einiger Zeit sehr flach wird, sehr ruhig. Und dass es dann da oft lange, lange Pausen gibt. Und gerade wenn man dann als Begleiter da sitzt, manchmal ja einige Stunden, denkt man dann oft, ah, war das jetzt der letzte Atemzug? Und dann wird wieder eingeatmet und dann wird wieder ausgeatmet. Und ja, ein, ein immer währendes Auf und Ab. Und irgendwann kommt dann tatsächlich dieser Punkt, wo dann ein so ein letztes Ausatmen kommt. Klar, die gesamte Muskulatur erschlafft ja entsprechend alles will noch mal raus. Das ist ja das, was man sagt, dass die Seele dann in diesem letzten Atemzug den Körper verlässt und dann schnell ein Fenster auf, dass die Seele auch raus kann. Das ist schon ein Also ich habe diesen letzten Atemzug bisher immer als einen sehr friedlichen erlebt. Also es war jetzt bisher nie, dass ich das Gefühl hatte, da presst noch irgendwie so jemand sein letztes Fünkchen Leben aus sich raus, damit es auch weg ist von diesem kaputten Körper. Sondern es war immer als ob eine riesige Anspannung jetzt endlich rausgeht. Nicht auf einen Schlag, sondern wirklich so ein sanftes, langsames Ich-gehe-jetzt.
1: Ja, eine andere Sache, die mir noch eingefallen ist zum Thema Tod im Alltag ist, ähm, für wen ist der Tod denn alltäglich? Es gibt ja Berufsgruppen wie Bestatter, Polizisten, Ärzte, Krankenschwestern oder Pfarrer. Also es gibt ja so viele, selbst Soldaten, ähm, Trauerredner, Begleiter, die haben ja tagtäglich mit dem Tod zu tun.
0: Ja, da habe ich auch daran gedacht bei meinen Spaziergängen mit meinem Hund. Wenn ich da irgendwo in der Stadt unterwegs bin, läuft man immer so irgendwo an einem, an einem Bestattungsinstitut vorbei. Und manchmal so, ach ja, beim Bestatter laufe ich dann da links um die Ecke mit dem Hund, da kann er gut sein Geschäft verrichten. Das ist sowas so was Alltägliches. Ich meine, da ist ein Bestatter, da liegen wahrscheinlich einige Körper nur wenige Meter von mir getrennt in, irgendein, in irgendeinem Kühlhaus. Und man läuft da einfach so nichts großartig denkend dran vorbei. Das ist genauso wie dieses, der Klassiker, man läuft durch die Stadt und man hört irgendwo eine Sirene von einem Krankenwagen oder von einem Rettungswagen. Ich habe das mal gehabt, dass ein Bekannter, mit dem ich zusammen spazieren war, so ganz läppisch im vorbeigehen gesagt hat, ach guck mal, da wird wieder ein Zimmer frei. Nur weil er diese Sirene gehört hat. Das ist sowas, wo man sich denkt ja, eigentlich hat er vielleicht recht. Vielleicht ist da jetzt wirklich dann ein Zimmer irgendwo frei geworden, weil da gerade irgendwo ein Mensch gestorben ist. Und man läuft hier so seiner Dinge, man hört diese Sirene, aber ja, wer weiß, was da für eine Geschichte dahinter ist. Klar, man kann jetzt nicht über jede Kleinigkeit sinnieren, die einem irgendwie über den Weg läuft. Da wird man ja irgendwie völlig verrückt, wenn man denkt, um Gottes Willen, ja, Memento Mori, aber ich will auch gerne mal zehn Meter geradeaus laufen, ohne darüber nachzudenken. Es sind ja auch immer so diese kleinen Momente. Es ist ja jetzt nicht so, dass, wenn ich durch die Stadt laufe, dass ich überall nur den Tod sehe. Aber mal so kurz innehalten und mal überlegen, ach ja, stimmt, ja, da ist ein Bestatter, da ist ein Krankenhaus, da sind ähm, Rettungssanitäter oder sonst irgendwas. Das hilft, denke ich, auch wieder so ein bisschen das Leben und den Tod mehr miteinander zu ja, verheiraten, weil es gehört zusammen. Es ist so ein Teil, der eben miteinander untrennbar verbunden ist. In meinem Heimatort, kann ich noch mal drauf kommen, da wohnten wir wohnte ich im Haus meiner Eltern an dem sogenannten, naja, das ist jetzt hier das Schwäbische, im sogenannten Bonzenhügel. Da wohnten die ganzen Reichen und das waren so Straßen. Und die Straßennamen waren dann die Goethe-Straße, die Lessing-Straße, die Eichendorf-Straße. und habe ich so überlegt, ja, die sind alle tot. Die Straßen sind alle nach Toten benannt. Also das ist so die Vorstellung. Selbst da begegnet einem schon der Tod in Form von Straßennamen. Nicht nur, wie wir es gesagt haben, mit dem Galgenfeld und so weiter, sondern eben, ja, viele Straßen sind einfach zu Ehren von Toten so benannt. Und auf Schritt hm. und Tritt begleitet das einen.
1: Und wie ich recherchiert habe über dieses Thema, ist mir auch der Totenkult aus dem 19. Jahrhundert aufgefallen, das war ganz interessant. Man hat das so regelrecht zelebriert in der Zeit. Und was da sehr beliebt war, war die Totenfotografie. Besonders wenn Kinder starben, hat man die fotografiert, um sich daran zu erinnern, wie diese Kinder waren, wie sie aussahen. Weil das ist halt relativ oft passiert. Damals sind ja viele Frauen und Kinder in der Geburt gestorben. Meine Oma zum Beispiel ist auch äh, bei der Kindsgeburt gestorben. Und es ist auch heute in anderen Ländern noch so, ja, dass es halt durch mangelnde Hygiene, mangelnde Hebammen und so weiter, dass viele Kinder äh, dann noch sterben oder Mütter. Und damals hat man halt wirklich dann diese Totenfotografie betrieben. Ähm, und heutzutage, stell dir das mal vor, ähm, würde man das machen? Hast du das schon mal gesehen im Hospiz, dass Leute ihre Toten dann noch mal fotografieren?
0: Da erwischst du jetzt einen ganz wunden Punkt bei mir. Also ich habe auf meinem Handy noch ein Foto von meinem Vater auf dem Sterbebett. Das habe ich für mich gemacht. Und tatsächlich wurde ich auch schon im Rahmen von der Begleitung gebeten, nochmal ein Foto von der Person im Sterbebett zu machen. Es ist schon immer so ein bisschen, so ein Stück weit ungewöhnlich. Dabei hat man jetzt, das, das, also ich, ich kann mich daran erinnern, du hast, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Zurechtmachen von den toten Kindern, die werden ja dann nochmal richtig schön in die Kleidung, äh, werden nochmal richtig angezogen und so weiter, da, da passiert dann nochmal viel. Und heute, ich glaube, es ist schon eher eine Seltenheit, dabei hat man den Fotoapparat eigentlich immer in der Tasche. Klar will man jetzt auch nicht unbedingt das Foto machen, dass alle nochmal auf dem Bett sitzen und sich nochmal an den, den Toten lehnen oder sowas. Oft ist es ja auch so, dass wenn eine Person, jetzt nehmen wir mal im Hospiz, verstirbt, die sehen dann oft ein bisschen verschwitzt aus, die Haare sind ein bisschen durcheinander, es ist einfach, weil diese Person halt noch bis eben gelebt hat. Und wenn man lebt, dann gerade sich auch vielleicht lange Zeit in einem Pflegebett befindet, dann ist man noch so ein bisschen zerzottelt und zerzaust. Das ist ganz normal. Im Hospiz ist es dann so, dass, die, ähm, dass der Körper noch mal in der Regel gewaschen wird, noch mal ein bisschen zurechtgemacht wird, die Haare werden gekämmt. Es wird auch noch mal so die, eine geliebte Hautcreme aufgetragen. Es wird noch mal ein Parfum aufgetragen. Also damit zur Abschiednahme da der Körper nochmal ja, schön aussieht. Und in dem Zusammenhang, klar, kann ich mir vorstellen, warum nicht Fotos machen, das ist doch, ist doch voll okay. In dem Moment, in dem Trauerprozess, klar, denkt man da vielleicht auch nicht dran. Und viele wollen ja auch einen geliebten Menschen lieber in einem schönen, vitalen Zustand erleben und bei sich in Erinnerung haben und nicht unbedingt jetzt in diesem völlig entkräfteten, ausgezehrten, schwachen Zustand. Ich persönlich halte es so, dass das eben, wie ich schon immer sage, zum Leben dazugehört und deswegen auch genau so dieses Bild erhalten bleiben kann. Warum nicht?
1: Es gibt da so ein spannendes Buch, das ist ein Fotobuch, vielleicht hast du das schon mal gesehen. Da sind zwei Journalisten in ein Hospiz in Berlin gegangen und haben Menschen, die in diesem Hospiz waren, noch mal interviewt und begleitet und haben dann jeweils ein Foto im lebenden Zustand gemacht und eins im verstorbenen Zustand. Und das ist ein wunderschönes Buch, was man da beobachten kann. Viele dieser Menschen hatten Krebs oder Tumor und die sahen oftmals im Leben noch sehr gestresst aus. Und als sie dann verstorben waren, waren sie auf einmal sehr friedlich. Ich fand das ein sehr berührendes Buch. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an die Totenmasken, die man früher gemacht hat, ja, um sich des Menschen einfach zu erinnern. Denn ich denke, das ist ja auch so eine Sache. Ähm, man hat ja natürlich den Menschen in Erinnerung, wie er oder sie war, wie sie am Leben waren. Aber ich denke, das hat nochmal eine ganz spezielle Qualität. Ich meine, natürlich, wenn sich jemand von Zug geworfen hat, will man vielleicht nicht unbedingt ein Bild von ihm in diesem Zustand. Ähm, da erinnere ich mich an den... Herrn Tauber, den Bestatter, den wir damals im Rahmen unserer Hospizausbildung besucht haben. Ich hatte immer so einen Traum, oh, ich würde gern Bestatterin werden, bis wir bei dem Herrn Tauber waren und er uns so erzählt hat, was der teilweise für Leute äh, in seinem Bestattungshaus geliefert bekommen. Suizid, Opfer, Leute, die sich vor den Zug geworfen haben, dass er da teilweise selbst psychologische Betreuung braucht, um damit fertig zu werden, weil man hat ja oft so die Idee, ach ja, die Menschen, die sterben ganz friedlich in ihrem Bett und schlafen ein, aber wenn jetzt einer umgebracht wird, erschossen, was auch immer, also ich denke, das ist nicht so romantisch, wie man sich das teilweise vorstellt, oder?
0: Nee, sämtliche Gewaltverbrechen natürlich nicht. Aber da spannen wir ja schon wieder so ein bisschen den Bogen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, mit Leuten, die in Krimis und in Fernsehen, äh, in Videospielen sterben. Da ist es ja wieder nicht so schlimm. So, ach, guck mal hier, den habe ich jetzt gerade mit einer Handgranate zerfetzt und sonst irgendwas. Dann fliegt halt Pixelblut durch die Gegend und es ist alles ganz lustig. Man, man läuft weiter und auf zum nächsten Opfer. Das ist halt wieder dieses, dieses Entrückte. Ich glaube Je näher es in die, und da sind wir wieder bei der Wahrnehmungsblase, je näher das in diese eigene Blase hineinsickert, desto ernster wird das alles für einen. Und desto mehr ist man da so ein bisschen so, öh, oje, oje, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Wenn man sich mit dem Thema vorher nicht ausreichend beschäftigt hat. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, die... Ähm, mit dieser Todesthematik völlig überrumpelt sind, obwohl sie eigentlich ihr ganzes Leben Zeit haben, sich in irgendeiner Form darauf vorzubereiten. Und dann ist oft so eine gewisse Handlungsunfähigkeit, so eine gewisse Überforderung, die dann in der Luft hängt. Ich betone ja immer wieder, ich erwarte nicht, dass man sich da jetzt tagtäglich äh, die ganze Zeit damit beschäftigt und immer wieder an die eigene Sterblichkeit sich erinnert. Nein, natürlich nicht, aber es ist ein Schritt, stückweise immer wieder hineinzulassen, dass man eben vorbereitet ist. Und das sind durch kleine Alltagsdinge eben.
1: Und das erinnert mich so ein bisschen auch an den Brauch der Totenwache, der in anderen Ländern ja auch durchaus noch ausgeübt wird. Wie mein Onkel gestorben ist vor etwa zehn Jahren, er lebte in Sizilien, hat man ihn noch aufgebahrt. Ja, und ich weiß, dass meine Schwester mit ihrem Ehemann dort in Sizilien war. Und der Ehemann ist Engländer und er war total schockiert, weil man von ihm verlangte, diesen Onkel dann noch auf die Wange zu küssen. ja. Also die Engländer sind da ja wieder ganz anders. Und äh, Aber in Sizilien ist das normal. Und äh, ich finde es auch eine sehr schöne Praxis, dass man den Verstorbenen nochmal aufbart. Hier in Deutschland, das wissen gar nicht so viele Leute, ist es ja legal, einen Toten 48 Stunden lang bei sich zu Hause zu behalten, ihn oder sie noch mal aufzubahnen mit Kerzen, dass alle Verwandten noch mal kommen können, sich verabschieden, beten, was auch immer. Ich glaube, das fällt dann den Trauern, dann auch viel einfacher Abschied zu nehmen. Und verschiedene Bestatter machen das ja auch. Die, also wenn man das nicht zu Hause machen möchte oder kann, dann kann man auch den Toten dort aufbahnen lassen. Also das, finde ich, hilft den Leuten dann auch eher mit dieser ganzen Thematik, oder?
0: Genau, viele Bestatter haben ja so kleine ja eigene Hauskapellen, will ich mal sagen, wo das noch mal so ein bisschen stattfinden kann. Und das mit dem Zuhause aufbahren, ja, ähm, das wissen auch viele gar nicht. Viele denken dann, zack, sofort den Bestatter anrufen müssen. Nee, äh, lasst euch Zeit, ist, jetzt ist dann eh rum. Da ist jetzt dann auch, kommt es jetzt auf die paar Stunden nicht an. So ein Körper kann schon mal, ich sag mal, je nach Wetterlage, je nach Jahreszeit schon mal noch zwei, manchmal sogar drei Tage zu Hause bleiben. Also gerade in den Wintermonaten, wenn es wirklich kalt ist, man die Fenster offen lässt. Wenn die Medikamente, die Behandlung auch nicht allzu stark ist, denn es ist allgemein bekannt, dass gerade wenn starke Krebsmedikamente gegeben werden, dass da ja schon ja, während des Lebens schon aufgrund der Medikamente ein gewisser Verfallprozess anfängt. Also auch da ist uns von Bestattern schon gesagt worden, dass Körper, die oder Menschen, die lange ähm, starken Medikamenten ausgesetzt waren, dass diese Körper sehr viel schneller verfallen als jetzt ein gesunder Körper, der wenige Medikamente bekommen hat und dann eben, ich sag mal, an einer anderen natürlichen Ursache gestorben ist. Ja.
1: Und früher hat man die Leute ja drei Tage und drei Nächte lang aufgebahrt. Und es das heißt generell von Menschen, die das auch beobachtet haben, dass der Sterbeprozess erst nach drei Tagen wirklich abgeschlossen ist. Ja, Dass es noch Prozesse im Körper gibt, die noch weiterlaufen. Deshalb heißt es ja auch in der Anthroposophie, dass man die Menschen drei Tage einfach in Ruhe lassen sollte, aufbauen sollte. Das ist auch in vielen anthroposophischen Krankenhäusern. Die haben extra äh, Räume dafür. Das finde ich ganz interessant, ähm, weil heutzutage werden die Leute ja so schnell wie möglich abgeholt und bloß weg. Und ich habe auch gelesen in einem Buch, dass heutzutage drei Viertel der Menschen nicht zu Hause sterben, sondern in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Hospizen und es ist ja eigentlich auch ganz schön krass, weil wenn ich mir vorstelle, mein eigener Tod, möchte ich den lieber zu Hause umringt von Familie erleben oder möchte ich in einem sterilen Krankenhaus mit Leuten, die mich gar nicht kennen. Also ich finde das ganz schön deprimierend.
0: Ja, da spannen wir den Bogen jetzt wieder zum Anfang von diesem Podcast, wo wir ja auch gesagt haben, dass das Sterben ich sag mal, draußen auf der Straße, einfach nicht mehr so stattfindet. Mit Sicherheit ist es aber auch, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen situationsabhängig. Da ist jemand irgendwie ein bisschen schwach, dem geht es nicht gut. Okay, dann kommt er ins Krankenhaus und dann wird's da, wird es da und wird nicht besser. Und na, dann bleibt er halt im Krankenhaus. Oft denkt man ja dann, naja, jetzt lassen wir ihn dann mal da und die Ärzte machen ja was und da ergibt sich vielleicht noch was und dann kriegt man so mit ja, nee, ist gestorben. Also manchmal sind es halt auch einfach die äußeren Umstände oder was heißt manchmal, im größten, meisten Fällen sind es die äußeren Umstände, die vielleicht eine andere Möglichkeit nicht zulassen. Gerade wenn Kinder, Verwandte, Angehörige über der ganzen Welt verteilt leben und naja gut, dann kommt halt die Mutter oder der Vater oder wer auch immer, kommt dann halt in ein Krankenhaus und wenn dann gerade niemand da ist, der sich da jetzt, um irgendetwas kümmern kann, dass diese Person wieder nach Hause kommt, um zu Hause zu sterben, dann ist es halt so. Ja.
1: ja, weil früher hat man ja auch in Großfamilien gelebt. Das ist heute nicht mehr der Fall und viele Menschen sind ja auch sehr einsam und haben keine Angehörigen. Es ist aber trotzdem schade, finde ich, ja, dass da so eine Entfremdung ist. Auch die Geburt wurde ja eigentlich so enteignet. Ja, also früher hat man ja auch die Kinder zu Hause bekommen. Viele Frauen machen das heute auch noch so mit einer Hebamme. Aber viele Frauen wissen es auch gar nicht, dass das möglich ist. Ja, also ich bin ja auch so aufgewachsen, dass ich gedacht habe, oh ja, man kriegt ein Kind, man geht ins Krankenhaus. Genauso ist es mit dem Tod. Man hat so das Bild, ja, man stirbt im Krankenhaus. Aber eigentlich war das ja früher ganz, ganz anders. Und ich fände es schön, wenn das wieder ein bisschen mehr ins Leben geholt würde, ja, diese ganzen Prozesse. So, ich glaube, wir haben euch jetzt genug Food for Thought gegeben, viele Dinge, über die ihr nachdenken könnt, euch miteinander unterhalten könnt. Ich würde euch gerne zum Abschluss noch eine Serie auf Netflix empfehlen, die ich vor kurzem gesehen habe und zwar heißt die Das letzte Wort und das ist mit der Anke Engelke. Und es geht da um ein Ehepaar, wo der Mann unverhofft stirbt und die trauernde Frau wird zur Trauerrednerin. Und es ist wirklich sehr schön gemacht. Man sieht da so die verschiedenen Aspekte des Trauerns ja, und versteht, dass jeder Mensch eine andere Art zu trauern hat. Also ich fand es wirklich sehr berührend. Wenn ihr Netflix haben solltet, schaut es euch gerne an. Und somit sind wir jetzt zum Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Wir danken euch fürs Zuhören. Und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Monat.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.